0: O mês de março é quando a gente comemora o Dia Internacional da Mulher e também a gente fala sobre um tema importante relacionado ao universo feminino. Não saia daí, o videocast Viva Saúde de hoje já está no ar. Durante o mês de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher e vamos falar no programa de hoje sobre um tema que é de interesse da mulher que tem a ver com o universo feminino. Antes, eu quero agradecer aqui os apoiadores Unicred, Maria Rocha e Ortonil, que patrocinam o Viva Saúde. Mas para falar sobre esse tema e falar sobre o Março Lilás, o Março de Prevenção do Câncer de Colo de Útero, a gente vai receber aqui no Viva Saúde a médica, ginecologista e obstetra, doutora Ângela Mendes Bergamo. Muito obrigada, doutora, pela tua presença aqui no Viva Saúde. Obrigada, eu que agradeço o convite. Finalmente a gente conseguiu. Conseguimos, né? Muito, parar aqui para Já estou com saudade de conversar contigo. Eu também. Sempre eu também. muito bom. <risos> Doutora, Março Lilás é um mês focado no, no esclarecimento, na prevenção do câncer de colo de útero. A gente sabe que prevenção acontece o ano inteiro. Uhum. É importante, né? A informação para que a gente possa prevenir esse problema. É, mas no, na edição de hoje, então, a gente vai entender. Como que se processa essa questão do, né, esse problema do câncer de colo de útero, né? E eu tenho um dado aqui que diz o seguinte: segundo o, o Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer, somente em isso de 2020, tá, mais de 16 mil novos casos foram registrados, né? Uhum. E a gente já está em 2022, passamos aí por uma Pandemia, um momento em que as pessoas, as mulheres, né? Uhum. Deixam um pouco de, de, de buscar o, o médico para fazer o seu exame de rotina, mas o problema continua existindo, né? Então eu queria começar te perguntando uma pergunta bem básica, mas que talvez quem está em casa precise ouvir a resposta: O que, que é o câncer de colo de útero? Então. Primeiro,
1: a gente tem que entender, antes de eu te responder o que, que ele é, o porquê que é tão importante a gente falar sobre ele, né? É, o câncer de colo de útero, ele é o terceiro câncer mais prevalente nas mulheres, né? Então, ele tá atrás do câncer de mama, depois o câncer coloretal, depois vem o câncer de colo de útero, né? E o câncer de colo de útero, ele é, então, um tumor... Que, que fica localizado no colo do útero uh, da mulher, né? e ele tem uma característica que é diferente dos outros tumores, que ele tem uma evolução que é, na grande maioria das vezes, mais lenta a história natural do câncer de colo de útero, ele é mais, tem uma progressão mais lenta, o que torna ele mais fácil que a gente consiga fazer o diagnóstico e consiga tratar ele nas fases iniciais ou até mesmo antes de que chegue ao câncer mesmo, né? É, o que, e, e por isso que é tão importante a gente fazer os exames de prevenção, né? Fazer o o citopatológico, o preventivo, como a gente chama, né, o exame de papanicolau, para que a gente consiga fazer a detecção precoce e evitar que a, a lesão precursora
0: evolua para câncer de colo uterino. Mas por que, que esse câncer ainda, apesar de, de toda essa rotina que a mulher, é, já de certa forma, está acostumada, né, ela sabe que todo ano ela precisa fazer o seu exame de rotina, né? ela está muito mais... Predisposta né, do que o homem, né, a, a fazer essa uhum. visita uh, de rotina para o seu ginecologista, para a sua ginecologista de confiança? Por que que ainda esse tipo de câncer é ele é tão prevalente? Então, uh, de todos os
1: cânceres que existem, né, sempre o, o, o câncer, o tumor, ele tem um fator que depende do do indivíduo, que é da nossa imunidade, e a grande maioria dos tumores, eles têm uma relação com o meio que a gente vive, né, um, um fator etiológico, um fator ambiental. Uhum. E o câncer de colo uterino é, é o câncer que tem mais essa relação com o ambiente, onde a gente consegue mais identificar o fator etiológico dele, né, que é o vírus HPV. Então... O grande é,
0: vilão, então. O grande
1: vilão. Se a gente for pensar, por exemplo, quando a gente pensa assim, ah, o câncer de pulmão, quem é o responsável por câncer de pulmão, né? Todo mundo pensa, ah, é o cigarro. Só que se a gente for pensar a relação câncer de pulmão e cigarro, ela é menor do que a relação HPV e câncer de colo uterino. 99% dos casos de câncer de colo de útero são causados pelo HPV, pelo vírus HPV, né?
0: Que é um vírus que acaba... A, pessoa, a mulher né? Ela tem contato com esse vírus a partir da relação sexual, é isso? Principalmente, né? É, a, a transmissão do HPV,
1: ela ocorre pelo contato pele a pele ou pele mucosa, né? E a principal forma de contato é através da relação sexual, não exclusivamente, mas é, é a principal maneira de contato, né? E, e por isso que é tão importante, hoje, né, a gente falar também sobre a, a vacina, né? Sim. Que é a nossa grande arma e a nossa grande esperança para que as próximas gerações, as gerações dos nossos filhos, né, é, a, a esperança que a gente tem é que tenha um, uma redução importante dos casos de câncer de colo de útero,
0: né, uma, uma redução que a gente não viu em nenhuma outra geração, né? Como que é a aceitação da comunidade, da sociedade para essa vacina? Ela é, ela porque ela não é tão recente assim, né? já foi, já tem uma, já tá no calendário, né, vacinal. É, já é indicada para principalmente para aquela faixa etária dos 11, 12 anos, né? Muda Sim. de menino para uhum. menina, né? E, mas, por, mas como é que ela é, ela é recebida assim, pela sociedade? Ela, ela já foi incorporada a essa rotina? As pessoas aceitam bem? Tem dúvidas a respeito disso?
1: Então, a, a vacina do HPV ela tá, ela é disponibilizada pelo Plano Nacional de Imunização do SUS, né? de forma gratuita. Ela é recomendada para as meninas dos 9 aos 14 anos e para os meninos de 11 a 14 anos. Além disso, para as pessoas que convivem com HIV ou que estão passando por tratamento de uh, doenças oncológicas com quimioterapia, radioterapia, transplantados, né? Até 26 anos também podem receber pelo Sistema Único de Saúde a vacina do HPV. E eu até antes estava... Essa semana dei uma revisada antes de vir e, e eu encontrei alguns dados que eu achei muito interessante tem um, um trabalho que mostrou que a cobertura vacinal nos Estados Unidos que é um país que a gente considera assim, que, que talvez fosse um pouquinho superior que aqui né é, era de 44% nas meninas e 20% nos meninos então ainda é baixa né então aqui é provavelmente Sim. é inferior a isso e esse trabalho que, que eu li, eles estavam questionando o porquê disso ser tão.. Né, de essa cobertura ser tão baixa, visto que é uma vacina que tem essa promessa de reduzir câncer, né? Incidência de câncer. E de ser uma vacina que é disponibilizada pelo. Uh, de forma gratuita. né? né? E, e aí tem vários fatores, né? E, e tem essa questão, então. Que, que aqui no Brasil é muito forte, né? De relacionar é, a vacinação ao início da atividade sexual, né? Então, muitos pais é, temem essa relação. Ah, eu não vou vacinar porque eu tenho medo que estimule o meu filho a iniciar mais precocemente a atividade sexual, né? O que é uma grande bobagem, porque a vacina é indicada, ela foi. Embora ela possa ser uh, feita também por quem já iniciou a atividade sexual e já teve contato com a HPV, ela também pode ser feita, mas ela foi criada e ela tem melhor eficácia é, nas pessoas ou nas, nos indivíduos, nas crianças que não iniciaram a vida sexual. Por isso que ela é preconizada em crianças mais jovens, né? E... E aí, tem e esse, os...
0: esse mito, assim.
1: É, e que... também uma falha nossa dos profissionais de saúde, né? Porque a gente recomenda, e nesse estudo mostrou, assim, que a recomendação, por exemplo, para a vacina do tétano, vacina da hepatite e da meningite, é mais forte do que a vacina do HPV, né? Então, é uma falha que a gente ainda tem e que a gente vai ter que correr atrás para corrigir, uhum. né? Porque, para que a gente tenha esse resultado que a gente espera a longo prazo, a gente precisa que ter uma cobertura é, ampla. A gente precisa que essa geração seja vacinada de forma é, ampla, né? Que Sim. todos sejam vacinados. Porque, senão, se a cobertura não for ampla, ela não vai ter a mesma eficácia, né? Tem campanhas de vacinação? Não, não me Foram... lembro
0: de ter visto. N
1: no início, as campanhas eram feitas nas escolas, né? Então era uma busca mais ativa, né? eles vacinavam na escola. E agora não, agora é nos, nas unidades de saúde, então a família tem que levar a criança para fazer, como é com todas as outras vacinas. Né? E, mas eu, eu até li que está tá sendo planejado uma nova força-tarefa assim, de voltar para a escola novamente. É, mas eu acho que é a questão do tabu, do preconceito ainda também, tem a ver com isso, é, da questão sexual também, como um medo de incentivar o início precoce da atividade sexual. É, tem alguma
0: contraindicação dessa vacina? Alguma Não. reação?
1: As, é, é uma vacina muito segura, né? Na verdade, todo, todos, é, a, as reações é, são raras e leves. Né? E as principais reações é dor no local Normais é de, Vermelho de dão né? que são comuns A outras vacinas assim. não, se, não tem
0: descrição de casos é, De efeitos graves assim. Se, bom Se, se esse é, Vírus né, Ele costuma uh, Atingir diretamente as meninas Os meninos também precisam vacinar Porque daí eles não transmitiriam No futuro é porque parceira. o
1: HPV ele na verdade não causa câncer só de colo de útero, né? O HPV ele está envolvido no câncer de colo de útero, no câncer de pênis, no câncer de ânus e orofaringe, né? E de vagina também. Então o homem também tem câncer de pênis por HPV. Então ele pode ser também. Também é, a incidência por isso. é menor, é, mas também. Também é um risco. É um risco. Então, ele também vai, o menino também vai se proteger tomando a vacina. E, mas o objetivo principal
0: é diminuir a incidência de câncer de colo de útero, porque é o mais prevalente, né? O HPV, ele tem algumas variações. Sim. É um vírus que tem suas variações, né? Como é que é a característica desse vírus?
1: O HPV, assim, ele, ele é um... A gente tem mais de 200 tipos de... De HPV Então, ele é um grande grupo de vírus e a gente divide ele em dois, duas famílias, assim, né, dois grupos, que é os grupos não oncogênicos, que são representados é, pelos subtipos 6 e 11, né, que são os causadores de verrugas, tá, é, que podem dar verrugas genitais ou até verrugas na pele, né. E tem os oncogênicos, que são aqueles que têm o potencial de causar câncer, principalmente de câncer de colo de útero, né? Mas não é todo mundo que tem... Daí eu falei assim, ah, 70%, 80% da população sexualmente ativa já teve, em algum momento da vida, ou vai ter contato com o HPV, certo? Isso, Uma se grande gente...
0: parcela da população. Uma grande
1: parcela, né? porque ele é um vírus altamente prevalente, né? É... Isso se a gente for pesquisar através de técnicas de DNA, de pesquisa de DNA do vírus, né? Então, não quer dizer que todo mundo, que, que esse 70, 80% da população tem lesão. Não, tem o vírus no... no pode no...
0: transmitir, inclusive, mas não ser prejudicado por exatamente. ele.
1: Exatamente, pode não ter lesão, tem o vírus no seu DNA. A grande maioria das pessoas que têm a sua imunidade em dia, principalmente mulheres jovens, né? Elas conseguem, mesmo tendo as formas oncogênicas, né? Que são que têm potencial de evoluir para câncer, elas conseguem, eh, pela própria imunidade, eliminar o vírus. E tá tudo certo. As, às vezes, ou um vírus. Eh, é mais agressivo ou a imunidade não, não tá tão legal, né? E aí aquele vírus persiste e é capaz de levar a lesão, e a lesão persiste, e aí sim pode evoluir para o câncer.
0: É, mas, ele, mas essas, essas variações todas, então, a vacina ela cobre. A prevenção dessas, principalmente das oncogênicas? Sim, a gente tem duas, duas vacinas no
1: mercado, tá? Tem uma vacina que é contra os quatro tipos mais prevalentes, que é do, dois não-oncogênicos e dois do grupo oncogênico, que é o 16 e o 18 e o 6 e o 11. E a outra vacina que é a bivalente, que é só com o grupo oncogênico, que é o 16 e o 18. Então, ela não, a vacina não protege contra todos os subtipos, né? É, já tem vacinas novas, é, lançadas principalmente fora do país, com nove subtipos é, e que estão surgindo, né? Mas, essa, mas mesmo essas vacinas com quatro subtipos ou com dois subtipos, elas pegam os mais frequentes e elas também têm algumas reações cruzadas. Então, elas é, melhoram muito a imunidade. Porque uma característica que é importante do vírus também é que quando a gente tem contato com o HPV, e mesmo que a gente elimine, elimine o vírus do nosso organismo, a gente não fica com uma imunidade contra o HPV. Então, eu tive contato com o HPV e eu consegui eliminar, mas eu não tenho imunidade contra ele, eu posso pegar novamente. E com a vacina, não. A imunidade da vacina me dá uma imunidade é mais duradoura, então ela basta é...
0: uma dose da vacina? Não, não da
1: vacina. elas são três doses e no sistema único de saúde eles disponibilizam duas doses. Daí, como é a idade mais precoce de prevenção
0: primária, assim, eles disponibilizam duas doses. Mesmo com a vacina, é importante fazer essas é, consultas anuais no consultório do ginecologista para Fazer o seu exame de rotina? Sim, porque
1: a vacina ela não vai nunca impossibilitar a que você tenha contato, que adquira o vírus, né? Então a gente está falando de dois tipos ou de quatro tipos de vírus, né? Então você tem é uma Eu proteção tem... parcial, é, mas é uma, é uma proteção, proteção... É, exatamente. É importante que se faça, mas não adianta fazer, achar que está super protegida e super segura, né? Até porque a avaliação ginecológica eh, tem como objetivo várias outras coisas. E mais do que a consulta ginecológica, é importante, e eu acho muito importante a gente falar sobre isso também, do uso do preservativo, né? Que, que é uma coisa que vem, a gente percebe assim através de, do consultório e de, de estudos também, que tem tido aumento dos casos de DSTs ou ISTs, né, que é como a gente fala agora que estavam em queda nos últimos anos e elas como têm a sífilis, como, por exemplo. Como a sífilis, por exemplo, que elas têm estão em ascensão novamente, né? E isso, uh, a gente entende que é devido a uma queda no uso de preservativo, né? Então precisa se orientar a população mais jovem de que é necessário Uhum. É, usar preservativo é um né? método de proteção é um também de proteção.
0: significativo né uhum. é, falando do do desse exame de rotina né é, a, ele o foco dele é exclusivamente câncer de colo de útero o, o objetivo é preventivo de, preventivo exatamente o, o cito
1: patológico sim, sim o objetivo do cito patológico é rastreamento de câncer de colo de útero
0: como é que ele funciona? Falando desse, é, parece tão rotineiro, mas muitas vezes esse tipo de informação é, é, ajuda, incentiva Sim. as mulheres também a procurarem um uhum. consultório, né? É. Então,
1: é um exame que a gente faz, pode ser feito no consultório ginecológico, na, na unidade básica de saúde, né? É, é feito através de um exame ginecológico. E é coletado um material um raspado de células, né? É um exame que ele é. Eu sempre falo assim, não é um exame que é a melhor, não é mais o mais confortável a coisa do mais mundo. confortável do mundo, mas não é para ser um exame doloroso. Sim, então está doendo é porque tem alguma coisa que está errado. E aí a gente coleta um raspado ali das células do colo do útero, coloca numa lâmina e manda para um citologista analisar, tá? E a partir daí ele 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 fala pra gente, ó, oh, tá normal tá alterado. Nunca, é um nunca ele dá pra gente um diagnóstico, ó, oh, tem câncer, não tem câncer, não, tá normal tá alterado. E a partir dali a gente é, começa a progredir a investigação. Ele, ele indica alguns níveis de alteração, é isso? Isso. Então ele fala pra gente, ah, tá normal, ele pode dar negativo para células neoplásicas... Ou tem uma alteração celular de significado indeterminado, ou tem uma lesão de baixo grau, uma lesão de alto grau. E aí, a partir disso, a gente tem que analisar, rever aquela paciente novamente, às vezes fazer um, repetir o exame em seis meses, às vezes fazer
0: a coposcopia, fazer biópsia. Bom, então, é, é, a partir disso, é, indicando esse primeiro... Esse primeiro... É, essa primeira análise, indicando que precisa ser rastreado um pouco mais, essa investigação ela segue para que ponto, doutora? Aí a gente
1: volta para né? a coposcopia, O paciente volta, a coposcopia é um exame que é, é um complemento do preventivo, então a gente olha aquele colo do útero novamente uh, com a ajuda de um, um aparelho que chama coposcópio. Que é como se fosse uma lente de aumento, tipo um microscópio, assim. E a gente coloca um líquido que chama ácido acético, que dá um, e Lugol, então dá uma ardência, assim, a paciente sente uma ardência. E o objetivo desse exame. Suportável. É que a gente. É Não, é bem Você tranquilo, é assim, bem tranquilo. É que a gente consiga visualizar alguma área de alteração para que direcione uma biópsia, né? E aí, a biópsia que vai confirmar ou afastar uma lesão, né? E, então, esse que é o objetivo da colposcopia. Então, ele é feito no, 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 no consultório No consultório. No consultório. E é importante lembrar, assim, o colo do útero ele não tem uma inervação sensitiva. Então, a, paciente, a gente não sente dor no toque, assim, né? Não tem sensibilidade. A gente sente a pressão. Então, quando a gente faz a biópsia no colo do útero, a gente sente uma cólica, sente tocar, mas não é igual você sentir dor. não precisa da anestesia, uhum. né? é um procedimento Sim. bem tranquilo de ser realizado no consultório. E esse exame, que é um, um exame bem tranquilo, é... a gente faz na hora ali faz o diagnóstico e aí, a partir dali, você consegue prosseguir com a conduta e o tratamento, né?
0: É, é possível ter alguma lesão e não ser vista a olho nu? Eu imagino, o médico, o, o, o ginecologista, ele pode estar avaliando e no seu, na, uhum. no seu campo de visão, Sim. não perceber, por isso a importância de fazer esse, esse exame, né? Sim. A minha dúvida é a seguinte... Se a mulher estiver com algum quadro de infecção... Se estiver tomando algum tipo de medicamento... O que, que pode alterar esse, o resultado desse exame? Que não, que não é, traga esse resultado mais assertivo? Então, geralmente, inflamações uh,
1: vaginais... né Por exemplo, cândida, a, a vaginose bacteriana que geram inflamação na mucosa um quadro de herpes, né? Que geram inflamação na mucosa da vagina e do colo do útero podem prejudicar tanto o preventivo a leitura do preventivo, né? Podem alterar é, quanto a colposcopia também. Então, às vezes é comum a paciente estar tá com corrimento, estar tá com inflamação e querer fazer o preventivo para tentar descobrir o porquê da inflamação. Mas a gente precisa ter em mente que o objetivo do preventivo é, de, é rastreamento de câncer de colo do útero, que é me, o melhor momento para fazer esse exame é um momento em que não tem inflamação, não né? Tem qualquer não tem a, tipo de alteração. É, no, isso, que, 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 se possível, Sim. esteja no seu período mais fisiológico ali, né? Sem, sem ter outros, outro tipo de, uma, de, de sintomas, Porque assim, Porque isso né? pode... Pode prejudicar. O então, prejudicar o ideal o é que a gente chegou no consultório, está ah, tá com uma cândida, tá com alguma coisa, a gente trata e daí depois, num outro momento, repete, é, coleta o preventivo, faz a
0: coposcopia. Tem uma faixa etária que se deva que esteja em algum grupo de risco? A coposcopia é indicada para mulheres de
1: 25. Ah, desculpa. O preventivo é indicado para mulheres de 25. E aí. Até de, o, 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 a finalização do exame depende da literatura, assim, mas em geral até 75 anos, 74,
0: 75 anos. Por que 25, doutora? Se a, se a, 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 se a atividade sexual tem. Imaginamos né, que tenha sido cada, tem sido cada vez mais precoce. O, os 25 anos já não, não, não seria um tempo Tarde, assim? Né? <risos> é. Tardio, Essa é uma fazer assim. É uma recomendação
1: recente, né, então recente, né, mas uh, um tempo atrás se recomendava assim, ah, começar com a data preventiva a partir do início da atividade sexual, né, e daí vem aquilo que eu comentei no, no início, né, Mul as mulheres jovens, elas conseguem ter uma imunidade melhor e mesmo que elas tenham contato com o vírus e com, com, com o HPV, e que elas têm um contato com esse HPV de alto risco oncogênico, elas têm um potencial maior de eliminar o vírus. E mesmo que elas tenham lesão, elas conseguem, elas conseguem fazer essa le lesão regredir espontaneamente, naturalmente. Tá?
0: Então, essa lesão pode voltar depois? Ou, ou seria uma nova não, lesão? seria uma nova lesão. Então, o que, que, o que, que
1: os estudos demonstraram? Que quando a gente começa a coletar o preventivo de forma muito precoce, a gente estava fazendo excesso de diagnósticos e excesso de tratamento. A gente estava tratando de forma excessiva mulheres que teriam lesões que regrediriam espontaneamente. Entende? E aí isso também estava causa... causando repercussões, porque o tratamento para essas lesões também uh, prejudica. Por exemplo, mulheres em idade fér fértil, né? Então, é, risco de, posteriormente de parto prematuro, enfim, né? E aí, é, as sociedades internacionais de patologia do trato genital inferior, que são as sociedades que estudam é, câncer de colo de útero e HPV, após vários estudos, elas têm adotado essa, essa conduta mais conservadora. E orientado que a gente colete, comece a coletar o preventivo a partir de 25 anos, por conta disso.
0: É, é um fato que muitas vezes ninguém se, né, uhum. se dá conta, assim, é. né? Porque essa idade, enfim, o que se tinha realmente de entendimento é que seria é. a partir do início da vida da atividade sexual, né? É, falando das mulheres mais maduras, né? É, ah, tem uma informação, que talvez muitas não saibam, que a vacina do HPV também pode ser indicada para as mulheres de 45 anos, por exemplo. Sim. Até, até 45 uhum. anos, né? É, isso seria uma... É, é possível prevenir? Como, que é, como é que é esse processo, doutora? Se a mulher, teoricamente, né, já teve essa exposição maior a possibilidade, do, essa possibilidade maior de exposição ao vírus? Então,
1: o contato com o HPV, ele tem dois picos assim maiores de exposição, tá? Quando a gente estuda. Tem um pico por volta da segunda década de vida, que é o início da atividade sexual, tá? E o segundo pico é entre a quinta e a sexta década de vida, Tá? E aí, a gente né, não entende direito o porquê disso e se levanta algumas hipóteses, né? De talvez uma nova exposição sexual, sim. Mas o que se levanta muito em, em questão é a, a questão da menopausa, né? E que na mulher tem, traz algumas repercussões, principalmente no trato genital inferior, então na, na mucosa da vagina, né, do colo do útero, essa diminuição hormonal, né, diminuição do estrogênio, leva a alterações na vagina e no, e no colo do útero, alterações que diminuem a, a imunidade, né, e deixam ela mais suscetível, mais vulnerável à infecção pelo HPV, tá, então... Isso, Mas essa
0: vacina seria eficaz. Isso é um
1: ponto, tá, é, isso é um ponto porque seria interessante vacinar as mulheres de até 45 anos, né. O segundo ponto, que é interessante, é porque a vacina ela foi desenvolvida inicialmente para prevenção primária. O que, que é isso? É para indivíduos que nunca tiveram contato com o HPV, né? E que o primeiro contato seja através da vacina, para que quando eles tenham contato com o vírus, realmente eles já tenham essa imunidade é, feita pela vacina. É... E os estudos, depois de a vacina já, ser, é, em, já estar em andamento, né, eles começaram a demonstrar que também a vacina tem esse potencial de prevenção secundária. Ou seja, as pessoas que já, as mulheres que já tinham contato com o HPV e até as que estavam tratando lesões causadas pelo HPV, né, então a mulher tinha lá uma lesão de alto grau, estava em tratamento e que recebia a vacina de HPV, a vacina do HPV, ela tinha uma chance maior de regredir aquela lesão. De, então, o que, que a gente entende? Que a vacina ajuda que a imunidade reconheça aquele vírus como não fazendo parte do corpo dela e consiga eliminar mais fácil esse vírus.
0: Então, ela é ela é indicada ela é indicada ela é e, é uma, e é uma informação é importante, é importante para as mulheres dessa faixa etária é um dos grupos um dos fatores de risco para o HPV também é a, a prática do, dos múltiplos parceiros né uhum. é, como que que por que que porque aumentam as chances de contato com HPV naturalmente é isso uhum. né quais seriam os outros Fatores de risco.
1: Tudo que se relacione a é isso, né? Então, início precoce da atividade
0: sexual, né? É... A gente tá falando aí de que idade? Adolescência. Tudo que tiver relacionado à adolescência. É. Isso seria um início precoce. É difícil falar, né? Até É muito relativo, né? Mas.
1: E, e assim, até. Essa, essa história de múltiplos parceiros, é difícil a gente falar isso como fator de risco, porque, é, às vezes, a pessoa tem uma relação estável e monogâmica, né? Ela tem relação com um parceiro, mas o parceiro dela tem relação com Sim. outros parceiros. Então, e ela está exposta a isso,
0: Indiretamente, né? Indiretamente.
1: <risos> é então hoje assim isso em relação a todos os tipos de ISTs, né, de infecções sexualmente transmissíveis, a gente tem perdido um pouco essa coisa de grupos de risco, assim, né? essa delimitação é, essa delimitação né? é, tem sido são
0: mulheres e são vulneráveis a
1: gente está exposta sempre está exposta a partir do momento que você tem é, atividade sexual você está exposta por isso que a melhor forma de prevenção é o uso, é univers, é o uso universal do preservativo, né? O, o,
0: a vacina e o rastreamento.
1: Né?
0: É, a gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa. Olha só, passou rapidinho. Rápido, né? Falando do Março Lilás, ele é, também... Imagino que tenha esse foco, essa ênfase também na vacina, né? E nesses três elementos aí que a doutora acabou de citar, que são formas eficazes aí de prevenção, né? A gente acabou nem falando muito sobre sintomas de, da doença, né? O, o objetivo aqui é alertar para a prevenção, uhum. né? De fato, a gente vai ter outras oportunidades, talvez até para falar sobre isso, né? Mas é importante, então, que a mulher, ela tenha isso como rotina, ela busque é, essa, esse... Contato com o seu médico, sua médica de confiança, sua ginecologista, seu ginecologista, para que tenha essa rotina, né? E a partir daí, então, fazer esse controle maior do problema.
1: É, eu, é isso, que, doutora? eu acho que assim, ó, o câncer de colo de útero, ele não. quando a gente tem sintoma já tá, já tá tarde, né? Então, é, o ideal é que a gente. ele é um câncer altamente prevenível. Então, o objetivo é que a gente faça diagnóstico das lesões precursoras, né? Da lesão que vai virar câncer de colo, né? E que a gente atue antes disso, né? E é uma coisa que a gente consegue fazer de forma fácil. Porque o tratamento do câncer de colo uterino, ele tem uma morbidade alta, né? Com cirurgias, com... Com complicações, enfim, né, um, um, um tumor que, que piora muito a qualidade de vida para o paciente, né. Mas para chegar nesse ponto... Numa, num estágio mais avançado. Sim. Então, o objetivo, eu acho que do, do Marto Lilás, é que a gente lembre da prevenção, o foco é sempre a prevenção. Tem tumores que a gente não tem muitas formas de prevenção, né, é diagnóstico precoce, e o câncer de colo de útero é um, é um tumor altamente prevenível, né? Isso é muito importante. É, porque faz com que a gente consiga puxar pra gente é, uma aut a autonomia Sim. disso e não. Aí a responsabilidade, né? Sim. De que não, então eu preciso cuidar de mim e eu preciso.. É,
0: Fazer. Não depende. Não. A responsabilidade é, é minha. É, exatamente. Né? Eu que tenho que é. ir lá e fazer a minha exatamente. parte. Exatamente. Doutora, muito obrigada hum. pela tua presença aqui por Eu nos esclarecer esse assunto, né? E teremos aí outras pautas relevantes, importantes, informação aí para a qualidade de vida, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Das mulheres. Exatamente. <risos> Seja sempre bem-vinda aqui no Viva Saúde, tá bom? <risos> a gente agradece também a sua audiência, você que esteve com a gente até aqui. A gente agradece aqui os nossos parceiros, né, Unicred, Maria Rocha e Ortonil. E não esqueça, lembre-se de compartilhar esse conteúdo lá nas suas redes sociais para que mais e mais mulheres possam buscar a prevenção desse problema que é tão é, passível né? de ser prevenido. A gente agradece então a sua audiência. Lembre-se também que nós estamos aqui na Unitv todas as quintas-feiras, às 20h30, trazendo muita informação para você. Até a próxima edição do Viva Saúde.